0: Γεια σε όλους, Let's Get Digital σήμερα με επεισόδιο Φωτιά με ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα, που είναι το πώς δουλεύει ο αλγόριθμος του TikTok. Να θυμίσω ότι πριν λίγες μέρες ανέβηκε άρθρο στο Grow Digital GR σχετικά με το πώς δουλεύει ο αλγόριθμος του TikTok, οπότε αν θες περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες και δεν σε καλύψουν τα σημερινά, μπορείς πάντα να επισκεφθείς το Grow Digital για να διαβάσεις περισσότερα για το πώ δουλεύει ο αλγόριθμος του TikTok. Δεν θα αναφερθώ στο πόσο σημαντικό είναι πλέον το TikTok στι μέρε μα για να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Αλλά πριν μπούμε στο ψητό, πάμε λίγο να ξυπνήσουμε και να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου sounds αυτή τη στιγμή στο TikTok. Και μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, πάμε λίγο στο 2020, όπου τότε ο CEO του TikTok, ο Kevin Mayer, δημοσίευσε ένα μανιφέστο σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι το Transparency, η διαφάνεια στις πλατφόρμες slash εφαρμογές που σερβίρουν περιεχόμενο σε χρήστες όπως είναι το TikTok, το Instagram και το Facebook. Τότε ο Mailer δεσμεύτηκε ότι το TikTok θα γίνει πολύ πιο transparent σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, δημοσίευοντας έτσι ένα documentation πάνω στο οποίο θα βασιστούμε σήμερα για να αναφέρουμε όσα θα αναφέρουμε, χωρίς να κάνουμε εικασίες για το πώς τελικά δουλεύει ο αλγόριθμος του TikTok. Θα χωρίσουμε το επεισόδιο σε δύο κατηγορίε. τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιεί το TikTok το περιεχόμενο, πώ δηλαδή κάνει segmentation, Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το κομμάτι του ranking, του πώ κατατάσσει δηλαδή το περιεχόμενο στου χρήστε. Το TikTok λοιπόν συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστε αλληλεπιδρούν με διαφορετικά βίντεο. Με βάση λοιπόν αυτέ τι πληροφορίε, μπορεί και καθορίζει τα ενδιαφέροντα ενό χρήστη για να του σερβίρει σχετικό περιεχόμενο. Πώ το πετυχαίνει αυτό, χρησιμοποιώντα το περιεχόμενο από κάθε βίντεο για να καταλάβει ποιο θέμα αφορά. Αυτό βασίζεται λοιπόν στη χρήση hashtags, video descriptions και του ήχου του οποίου χρησιμοποιήθηκε για το βίντεο. Και αυτό όσο ο χρήστης πλοηγείται και αλληλεπιδρά όλο και με περισσότερα βίντεο, η πλατφόρμα μπορεί και βελτιώνεται συνεχώς προσαρμόζοντας το περιεχόμενο που βλέπει ο χρήστης. Έτσι λοιπόν το TikTok καταφέρνει και δημιουργεί segments για το κοινό του τοποθετώντας τα σε διάφορες ομάδες ενδιαφέροντας. Επίσης, μπορεί και συνδέει διαφορετικά topics ανάλογα με το πόσο στενά συνδέονται, π.χ. όπως είναι ο χορός και το τραγούδι. Εμφανίζοντας έτσι περιεχόμενο που είναι πιθανόν ο χρήστη να ε, του αρέσει, ακόμα και αν δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με αυτό στο παρελθόν. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο το TikTok μπορεί και κατηγοριοποιεί τα διάφορα θέματα, τις διάφορες θεματικές, με σκοπό να τις δείξει το χρήστη. Είναι λίγο πολύ ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι περισσότερες social media platforms εκεί έξω. Περνώντας το κομμάτι του ranking, δηλαδή το πώς κατατάσσει το περιεχόμενο το TikTok, υπάρχουν 8 βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι το engagement, το οποίο περιλαμβάνει likes, comments, watch time και profile visits. Περιλαμβάνει επίσης replays, follows, bookmarks και tagging, αλλά όχι το tagging με την έννοια ότι ταγκάρω ένα χρήστη, αλλά το tag not interested, πράγμα που επηρεάζει αρνητικά ένα βίντεο. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι δεν είναι όλε οι μορφές engagement το ίδιο. Για παράδειγμα, ένα κόμμα είναι ένα share, είναι ισχυρότεροι δείκτες από ένα like και αυτό το συναντάμε στο documentation του TikTok. Κάτι επίσης που έχει σημασία όσον αφορά το engagement είναι τα προφίλ που ακολουθεί ένα χρήστη στο TikTok. Αν ακολουθώ για παράδειγμα προφίλ που έχει να κάνει με music production, τότε το feed μου πολύ πιθανό να είναι γεμάτο με DJs, music producers και τραγουδιστέ. Κάτι όμως που έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι ο αριθμός των followers ή η προηγούμενη απόδοση των σε ενός λογαριασμού δεν επηρεάζουν άμεσα την κατάταξη των σε ενός creator. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή από τις κλασικές μορφές social media marketing, όπου ουσιαστικά η προηγούμενη απόδοση των αναρτήσεων σε ένα προφίλ ε, θεωρείται ότι επηρεάζει την απόδοση που θα έχουν οι μελλοντικές δημοσίευσεις. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η συμπεριφορά του χρήστη γενικότερα μέσα στην εφαρμογή και όχι απαραίτητα η αλληλεπίδρασή του με ένα βίντεο. Όπως για παράδειγμα το τι θα ψάξει, το κλικ σε ένα hashtag, η εξερεύνηση ενός trend topic ή η προβολή ενός βίντεο από ένα συγκεκριμένο ήχο. Τρίτος παράγοντας είναι το περιεχόμενο των βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα στα βίντεο που μπορούν να βοηθήσουν τον αλγόριθμο να καταλάβει τι θέμα και τι συναισθηματικό τόνο έχει κάθε βίντεο. Τέτοια παραδείγματα είναι τα Visuals, το Audio, το Text over Audio, οι Τίτλοι και τα Hashtags και τα TikTok Sounds. Τέταρτο και μπορεί να ακουστεί λίγο παράξενο είναι οι προτιμήσει γλώσσα. Υπάρχουν τρει προτιμήσει γλώσσα που μπορεί ένα χρήστη να ορίσει στο TikTok του. Αυτή είναι η γλώσσα τη εφαρμογή, οι προτιμόμενε γλώσσε και η γλώσσα μετάφραση. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μπορεί να επιλέξει πολλέ προτιμόμενε γλώσσε όπω για παράδειγμα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά, αλλά το TikTok σου ζητάει να επιλέξει τι γλώσσε που καταλαβαίνει. Ωστόσο, μπορείς να επιλέξει μόνο μία γλώσσα για την εφαρμογή και μόνο μία για τι αυτόματε μεταφράσει περιεχομένου. Έτσι, δεν θα ήταν έκπληξη αν το TikTok χρησιμοποιούσε αυτέ τι ρυθμίσει για να καθορίσει ποιε από τι επιλογέ γλώσσα είναι οι για ένα χρήστη. Πέμπτον είναι ο τύπο συσκευή. Το TikTok λαμβάνει αρκετέ πληροφορίε για τη συσκευή ενό χρήστη όπω είναι ο User Agent, το Mobile Carrier, το Μοντέλο, το Operating System, το Network Type, η ανάλυση οθόνη, η μπαταρία και γενικότερα τα audio settings. Εδώ υπάρχουν κάποιε εικασίε οι οποίε αναφέρουν ότι πιο παλιέ και αργέ συσκευέ βλέπουν πιο σύντομα και ελαφριά βίντεο συχνότερα ώστε να αποφευθεί κακή εμπειρία χρήστη εάν η απόδοση του τηλεφώνου δεν μπορεί να συμβαδίσει. Έκτο παράγοντα είναι η τοποθεσία του χρήστη. Γενικά δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια από την πλευρά του TikTok πώ ακριβώ παίζει ρόλο, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να καταλάβουμε ότι το proximity, η απόσταση δηλαδή μεταξύ του viewer και του creator, μπορεί να βοηθήσει ή και όχι στην κατάταξη. Αλλά δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια σε ποιο επίπεδο μετριέται αυτό. Έβδομο παράγοντα είναι το eligibility to show του περιεχομένου. Γενικότερα, το TikTok έχει δύο τρόπου για να εποπτεύει το περιεχόμενο. Αυτή είναι είτε το αφαιρεί είτε το κάνει ακατάλληλο για κατάταξη. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι τύποι περιεχομένου που δεν είναι κατάλληλοι για να εμφανιστούν στα αποτελέσματα στο TikTok. Τέτοιοι τύποι περιεχομένου είναι περιεχόμενο που ανέβηκε από χρήστε κάτω των 16 ετών, περιεχόμενο που περιλαμβάνει QR codes. Περιεχόμενο που χειραγωγεί τους χρήστες ώστε να με το βίντεο ή τον ίδιο τον creator. Διπλότυπο περιεχόμενο επικίνδυνα ακροβατικά που δεν είναι εκτελούνται από επαγγελματίες και περιεχόμενο με καπνικά είδη. Οπότε μεγάλη προσοχή σε αυτούς που ε, καλούνται να διαφημίσουν μία από τις ε, κατηγορίες που αναφέραμε. Όχθο και τελευταίο, όσο παράξενο και να ακούγεται, είναι το Native Content Creation το TikTok προτιμάει τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην πλατφόρμα του. Και αυτό είναι μία τακτική που ακολουθούν και άλλες πλατφόρμες όπως είναι το Instagram, το οποίο έχει αναπτύξει πάρα πολλέ μεθόδους και εργαλεία για να δημιουργούν οι χρήστες περιεχόμενο εντός της εφαρμογής, ενώ φημίζεται ότι, ότι δεν αγαπάει και πολύ περιεχόμενο με watermarks που αναδημοσιεύεται εντός της εφαρμογής. Έτσι και το TikTok προτιμάει το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσα στην ίδια την δική του εφαρμογή. Αυτή λοιπόν ήταν μια σύντομη αναφορά για το πώς δουλεύει ο αλγόριθμος του TikTok σύμφωνα με το επίσημο documentation. Όπως είπαμε, αν θες να μάθει περισσότερα και αναλυτικά να διαβάσεις για όσα αναφέραμε, μπες στο growpavladigital.gr, αναζήτησε το άρθρο με τίτλο «Μάθε πώς δουλεύει ο αλγόριθμος του TikTok» και εκεί θα βρει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τύπο αναφέραμε σε αυτό το επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο Let's Get Digital, τα λέμε!